0: Mediodía en punto. En algún lugar del planeta Tierra es mediodía. Bienvenidas, amigas, amigos, a este vuestro programa Reescribiendo tu destino en su número 203. Hoy, Viernes Santo, día importante en la festividad de Semana Santa para el mundo católico. Ingresé como algunos de ustedes deben de saberlo, otros no. Bueno, lo, lo cuento ahora un pasaje de mi vida. Ingresé a la Gran Fraternidad Universal un 6 de noviembre de 1970. Ya para el año de 1971 eh, viví la primera Semana Santa en la Gran Fraternidad Universal. Recuerdo que nuestros maestros decían, qué bonito que llegue la Semana Santa porque así nos reuniremos todos a estudiar a estudiar las enseñanzas del Cristo, sobre todo en su segunda venida. Y pensaba si deberíamos o no tener el programa de Reescribiendo tu Destino hoy, porque la mayoría de las personas que nos sintonizan, pues respetan el Viernes Santo. Y dentro de esa óptica del respeto al Viernes Santo, es que estamos presentando nuestro programa Reescribiendo tu Destino, en su tercera parte, porque hemos venido conversando acerca de los ciclos de prosperidad en las personas. Y tenemos aquí a un grupo de colaboradores que quedó pendiente indudablemente de la semana anterior para señalarles, señalarles en qué parte de su trayectoria de prosperidad se encuentran. Debemos responderle a Carla Schuh, a Yul Gutiérrez, a Patricia, a Williams, a Vanessa. Lo vamos a hacer en unos instantes. Eh, como estamos Semana Santa, hoy es un día importante en esta festividad, y se dice que el Maestro Jesús en la cruz, encontrándose en la cruz en el momento de su crucifixión, de su glorificación, el cielo se cerró, se cerró por unas horas, se oscureció, <coughs> era de día, y entonces, ¿cuál es la explicación para que el cielo se haya cerrado, para que el cielo se haya oscurecido, se haya puesto como <coughs> una noche cuando nosotros... Miramos las vistas al cielo en un día de luna nueva, en este caso en una noche de luna nueva, ¿qué vemos en el cielo? Oscuridad total. La oscuridad total se ve en la noche de luna nueva, pero también se ve cuando hay eclipse de sol. Entonces, si nosotros eh, analizamos con más cuidado, con cuidado... ¿Por qué es que se oscureció el cielo en el momento en que el Maestro Jesús había sido crucificado? Es porque hubo luna nueva y sobre todo hubo eclipse. Sin embargo, la tradición cristiana, la tradición católica celebra se Semana Santa en luna llena, en la primera luna llena después de que el sol ha ingresado a cero grados del Cordero. Bien, quisiera mostrarles el eclipse que acompañó la crucifixión del Maestro Jesús. Voy a mostrarles aquí en pantalla para que ustedes vean. Vean ustedes la trayectoria. El eclipse ingresa desde el norte, es el, el, la parte nor, extremo este del Reino Unido. Vean ustedes, atraviesa Europa y cruza justamente el Medio Oriente, la zona de Judea, la zona todo lo que viviese. Israel, en fin, eh, vean ustedes, sigue eh, su trayectoria en Arabia y termina en la India. Esta es la trayectoria del eclipse y ustedes pueden ver entonces donde está el cursor, justamente estaba totalmente eclipsado. Esto fue en el día, del día 29, de no, perdón, del 22 de noviembre del año 29 después de Cristo. Se dice que el Maestro Jesús es crucificado a los 33 años de edad. Entonces, debería haber un eclipse a los, en el año 33 o, ya, o 34. Dentro de los primeros 50 años, desde el año 0 hasta el año 50, el único eclipse que ocurre en Oriente Medio, que ocurre Israel, ocurre eh, Judea, Belén, Galilea, en fin, los lugares por donde anduvo el Maestro Jesús, es el eclipse del año 29. Ustedes pueden ingresar a mi libro eh, Cuando el cielo se viste de negro, que justamente ahí estamos dedicando unos párrafos a la crucifixión del Maestro Jesús, mencionando, y hemos puesto un listado de los eclipses que se presentan desde el año 0 hasta el año 50 en el Asia, y el único eclipse es el del día eh, 22 de noviembre del año 29. Entonces, ¿habría sido crucificado el Maestro Jesús en un día de eclipse? Particularmente pienso que sí, y fue el año 29. Pero ahí nos encontrábamos. Él es crucificado a los 33 años y no a los 29 años. Entonces, no hay un eclipse a los 33, pero... Los estudios también señalan que el maestro Jesús no nació en el año cero, año 1 de la era cristiana, sino unos cuatro años antes, a cinco años antes del inicio de la era cristiana. Entonces, cuatro años a cinco años antes de la era cristiana, más los 29 años después de era, del inicio de la era cristiana, ahí están los 33 años para él. Bien, entonces, este es el eclipse que marca el punto de partida del movimiento cristiano. Cada vez que un eclipse cruza un país, la oportunidad es grande y si hay una sintonía de los pobladores para que se ponga en marcha una nueva era. Y estoy pensando rápidamente en los eclipses de los años 2023 y 2024 que van a oscurecer Estados Unidos, eh, ingresa a Yucatán, es el primer eclipse para México, luego el 8 de abril de 2024 que cruza México, entonces esta nación tiene la oportunidad de poner en marcha un tiempo nuevo. Y todo depende de la sintonía de... Eh, Sí, pues, sintonía del pueblo con el cosmos. Bien, vamos a conversar sobre esto más adelante. Y, mis amigos, conéctense con nosotros, comuníquense con nosotros a través del 914-296-566, más 51, 914-296-566, a través de YouTube, a través de Facebook. Seguimos con nuestro programa acerca de eh, la prosperidad. Bien, el hashtag Astrología para sus comentarios para las preguntas que nos quieran hacer, eh, sí, yo te debo, debo dos preguntas. Una de un de simpatizante de nosotros, o seguidor, o que nos ve de Ecuador, y otro de México. Si nos da el tiempo, ahora lo vamos a responder y decir también que aquí en pantalla ya aparece la ganadora de nuestro libro. Ajá, eso fue de la semana anterior, Fiorella, y ya se la dediqué al libro, también ya se lo hemos enviado. Espero que lleguen sus momentos. Y el nuevo ganador del libro es un amigo de Colombia. Ustedes pueden verlo aquí en pantalla. Bresnev Martínez Espinel. Felicidades eh, por el libro que te has ganado. Ah, imagino que ha sido cuando el cielo se viste de negro, porque justamente aquí lo vemos en pantalla. Entonces, amigas y amigos, hashtag astrología, poniendo al costadito el libro que ustedes quieran eh, ganarse en el sorteo. Lo único que tienen que es... Comentar nuestros programas, dar like, eh, difundir, digamos, esta transmisión para que puedan participar en el sorteo. Bien, entonces, no olviden nuestros artículos que salen los miércoles, justamente en este último miércoles, hace dos días, estamos conversando oh, justamente de un testimonio de una dama que nació influenciada por Quirón. Y las personas que nacen influenciadas por Quirón muchas veces se sienten huérfanos o viven la orf orfandad. Y eso les crea muchos problemas. Entonces, lean ese artículo, por favor, y otros más. Bien. Entonces, sin más ni más, vamos a responderle. Ok, entonces sí, como venimos diciendo, ya falta poco para que, bueno, espero que sea así, que falte poco para que en un mismo programa hayan mil personas que nos estén sintonizando y entonces entramos a un sorteo para una lectura de su carta astral con una proyección de varios años adelante. Bien, entonces, nuestra primera colaboradora que quedó pendiente de la semana anterior, es Carla Schutt, y tenemos aquí en pantalla la Luna Marte con Lilith, entonces esto nos dice que tú eres una persona push emprendedora y todos los negocios vinculados con la Luna te va a ir muy bien. Entonces, ¿En qué parte ahora te encuentras de tu ciclo de prosperidad? Si sí, eres una persona visionaria y rebelde, porque tienes la línea en la casa 10 es que te hace el juego para que eh, no estés casado o rompas el matrimonio, tienes que conservarlo si es que lo tienes. Bien, entonces, eh, estamos nosotros 2021 y te encuentras justamente ingresando a la parte final de tu ciclo eh, de caída, en tu ciclo de prosperidad, la parte final, la caída, es eh, que inicia el primero de julio del año 2022, el punto balsámico que se conoce, pero lo importante es que el 4 de julio del 2026 hay una renovación de tu ciclo de prosperidad y entonces hay un relanzamiento de tu vida. Claro, yo sé que tú no vas a estar contenta con lo que estamos diciendo, que lo importante es que tú renuevas un ciclo de prosperidad en el año 2026, porque todavía te faltan cuatro años, me dices, para que... Se remueve este ciclo de prosperidad y entonces estos cuatro años, y estos cuatro años son bastante complicados para tu trayectoria de prosperidad. Eh, posiblemente es que ingresas a una zona como de oscuridad y posiblemente eso sea como que no te ven, estás out para la gente y las oportunidades caen. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, es la aplicación del factor 3M del éxito, sobre el cual podemos conversar más adelante. Y ahora vamos a ver a nuestro amigo Yul y le agradecemos también a Yul por esperar. Bien, entonces, aquí tenemos, nació bien, nuestro amigo Yul, 17 de febrero, eh, los últimos grados del signo de acuario. Este es tu año, Yul, y sabemos que lo, eh, los momentos más importantes de tu año van a estar a partir de abril, ¿de acuerdo? Eh, sale Júpiter de, de acuario un instante en mayo 13, pero va a regresar a partir del 27 de julio nuevamente a acuario. Entonces, sí, de todas maneras, va a coger dos veces tu sol de nacimiento y es un año bastante favorable para ti. Sí, eres una persona muy inteligente, eso lo sabemos, te conocemos, porque tienes a la, este símbolo que se conoce como Palas Atenea en la casa número 10. Tengo un caso de una persona, que, de una dama que nació con, perdón, con Palas Atenea en la casa número 10 y tuvo que ver interrumpida su digamos su, su niñez, digamos, eh, y eso normalmente sucede en damas, no en varones. Bien, eh, si no da tiempo también, vamos a aprovechar esa carta de esta dama, que justamente la emperatriz Carlota, para todas nuestras amistades de México que nos ven. La emperatriz Carlota eh, nació con palas a tener en la casa número 10 y es, fue una mujer extremadamente inteligente, eso lo recogen todos los historiadores, pero a los 10 años de edad, bien interrumpida su infancia, por el fallecimiento de su madre. Bien, entonces tuvo que pasar al cuidado de personas adultas, que ya la educaron como adulta, pensando en que sea una emperatriz, y lo fue en México. Vamos a mostrar ese mapa. Bien, y para el caso de Yul, ¿en qué punto de la prosperidad te encuentras? Vamos a ver aquí. Ajá. Bien, entonces, eh, estamos aquí en 2021... Parecido a, al caso de, de Carla Schultz, digamos estás en una trayectoria de caída, Jules, tú tienes que ver cómo evitas que sigas cayendo en tu ciclo de prosperidad. Sí, eh, tú te has mudado recientemente en la ciudad de Miami en una fecha que calculamos, pero sería bueno revisar si es que se puede en algún momento esa fecha pensando en que recién en el año 2028 se presenta para ti la renovación de tu ciclo de, de prosperidad y rápidamente pasamos a mencionar a nuestra amiga Patricia, aquí está el mapa, 12 de enero de 1969, Patricia, ¿de acuerdo? Eh, Saturno está en la casa número 9, no sé si vives en el extranjero o donde, bueno, sé que naciste en Bellavista Callao, pero nos, el, el mapa tuyo nos señala que si vivieras en el extranjero, tus primeros 5 o 6 años eran bastante difíciles de progresar. Bien. Eh, vamos a, a ver aquí, esto es muy importante para todas las personas que nacen en un país y van a otro, es importante mirar el sector número 9 para saber si van a llegar a ese país y el país les va a apoyar abiertamente o, como decimos nosotros, tenemos que limpiar el piso y buscar una oportunidad para progresar. Esto es muy importante, por lo tanto, decimos, en la carta astral u horóscopo, hay que mirar la carta astral casa número 9 en particular. Para cualquier consulta, ya saben, a nuestra página web o también a través del 914-296-566. Den like a nuestro programa para que podamos llegar a las mil personas. Bien, entonces, aquí tenemos nosotros para Patricia, full. O sea, llegas al, al momento conocido como luna llena. En esta semana estamos nosotros en etapa etapa luna llena y en un instante más vamos a proyectar las imágenes de la luna llena que amigos, amigas y amigos del programa, de este programa han, digamos, acogiendo a la invitación que le hicimos, han recogido la imagen de la luna llena. Es un instante, lo más lo vamos a, a proyectar, solo decir que Patricia, tú desde el año de 2019 estás en la parte culminante de tu ciclo de prosperidad que se mantiene hasta noviembre de 2022. Entonces tú eres la luna llena, tú eres el farol, tú eres el faro, es la luz que ilumina el camino de la gente. Es importante considerar una mudanza de casa en el año 2022. El 2021 no es un año bueno para mudarse, pero si hay que hacerlo, hay que buscar el mejor día para hacerlo. Lo digo para todas nuestras amistades que están mirando el programa. Bien, pero el 2022 sí, tienes que mudarte de casa porque a partir del 2023 tú vas cuesta abajo en la prosperidad, así como el Perú ingresó a su caída en la prosperidad desde diciembre del año 2017 y para recién el 2029, imagínense todo lo que estás viviendo el perú en este momento entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? la aplicación del factor 3M del éxito, habrá oportunidad de conversar sobre esto, Patricia vamos rápidamente con nuestra amiga Vanessa que nació con este símbolo que se conoce como Ceres y este símbolo Ceres es el responsable cósmico de que siempre se te vea joven Vamos a indicar aquí en qué parte de tu ciclo de prosperidad te encuentras. Bien, estás en la última fase de caída del ciclo de prosperidad. Los momentos más complicados en el progreso se presentan justamente en la última fase del ciclo de prosperidad, que conocía como la fase balsámica. Producida la luna nueva, al día siguiente la luna nueva empieza una carrera de eh, desarrollo de un ciclo de 30 años, 29,5 años. Los primeros tres días de la luna nueva, que eh, traspuestos al simbolismo astrológico son tres años y medio, tenemos la luna eh, nueva y luego viene la fase creciente, tres años y medio más, la fase cuarto creciente, gibosa creciente, que termina justamente en el año 14-15 de iniciada la luna nueva, del ciclo de prosperidad, que se inicia con la, nu con la luna nueva, y llegamos a la fase luna llena que dura tres años y medio, que es un momento encumbrante en el progreso material y también espiritual de la persona, la oportunidad que tiene para iluminar su ser, los que están en la etapa de luna llena, como justamente esta semana que estamos viviendo la luna llena, y después vienen las, las fases descendientes de la luna, ...le invito a ver o a oír nuestro audio del día lunes pasado... ...donde hablamos de las fases de la luna y cómo aprovecharlas. ...pero entonces terminada la luna llena... ...entramos a la fase descendiente del de ciclo de prosperidad... ...a medida que vamos llegando a la parte final... ...como en el caso de, de Vanessa... ...que entra a su parte final del ciclo de prosperidad... ...que ya está, ya está, porque esto comenzó en marzo de 2020... ...estamos en 2021, aún te quedan dos años... Entonces son los momentos más complicados de tu trayectoria de prosperidad. Y, y muchas personas podrían decir que no están sintiendo los momentos difíciles de la prosperidad. Claro, podemos decir que se debe a cualquiera de los tres elementos del factor 3M del éxito. que Puede ser una mudanza, la adopción de una mascota o, digamos, el momento que nació un hijo. Bien, pero si no hay estos elementos, entonces sí, la caída de prosperidad es intensa, eh, no nos ven no nos consideran, y, claro, hay el relanzamiento para ti en el año 2023. Finalmente, William, de, de, el, de la semana anterior, que quedó pendiente, ¿de acuerdo? A ver, aquí tengo... Ah, tengo unos nuevos por aquí. Un momentito, voy a terminar con los de la semana pasada, porque si no... Y ahorita nos van a linchar William Raúl, que está diciendo que me estoy demorando en él, o con él. Bien, eh, 22 de febrero de 1974, los momentos más importantes para ti están en junio-julio de este año 2021. Naciste con Neptuno en la casa número 10. Hay que cuidar el hecho de que Neptuno hace que las personas proyecten una imagen, pero al final estén haciendo otra cosa. En tu trayectoria de prosperidad, tú te encuentras justamente... En, ya, terminando el momento culminante de tu trayectoria en la parte ascendente, estás en la luna llena los últimos momentos, para luego entrar a la fase de caída de tu ciclo prosperidad, y va a durar hasta el año 2033, son muchos años eh, William, tienes que evitar que a medida que pase el año vayas cayendo más y más, tienes que poner un freno, una cuña, tienes que volver a tomar la cresta de la ola aplicación del factor 3M del éxito Bien, y para estar en sintonía, Mercedes, Mercedes, Mercedes Chávez. Mercedes Chávez nos escribe y nos dice que nació en enero 22 de 1975, ¿de acuerdo? Nació a las 15.30 de la tarde, a ustedes siempre me escuchan decir, de que persona que nace a las 3.30 de la tarde es amuleto de la buena suerte económica de otras personas. Bien, entonces, el 75 a la fecha, imagino que tienes pareja, y entonces tú eres el amuleto. La persona por ti progresa grandemente, pero a tu lado se encuentra Ícaro. Eso significa que la persona que está a tu lado puede alcanzar una posición muy grande o importante, en todo caso, en la parte económica y luego caerse. Hay que evitar justamente que Ícaro opere negativamente en la parte económica de tu pareja y también contigo, digamos, sobre todo si estás en negocios, en sociedad. ¿Y en qué parte de la trayectoria de prosperidad te encuentras, de tu propia trayectoria de prosperidad te encuentras? Te encuentras justamente en la última etapa, que es la más complicada, donde no hay luz, eh, no hay energía, eh, no hay consideraciones oportunidades son escasas para ti y en el año 2024 hay la renovación de este ciclo de prosperidad y entre el año 2024 al 2028, que son las primeras manifestaciones del ciclo de prosperidad, te tienes que mudar de casa. Bien, eh, entonces vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ir reuniendo más datos de, de personas que quieren que veamos su ciclo de prosperidad. Varias, varios viernes atrás, eh, uno de nuestros amigos eh, me dijo que solamente ponía ejemplos peruanos. Y claro, es más fácil poner un ejemplo peruano porque los conozco que poner ejemplos de otros países. Entonces, aquí tengo justamente eh, nuestro amigo de Ecuador. Bien, y... No sé si nuestro amigo William puede proyectar la, im la imagen de los dos candidatos a la presidencia, porque en Ecuador hay segunda vuelta. Justo la segunda vuelta en Ecuador coincide con el inicio de la primera vuelta eh, en el Perú. ¿De acuerdo? Eh, aquí tengo la, la imagen de los dos candidatos. Andrés Arauz y Guillermo Lazo son los que han pasado a la segunda vuelta. En las elecciones de, de México, perdón, disculpe, en las elecciones de Ecuador. Andrés Arauz, Guillermo Lazo, en la segunda vuelta en Ecuador el 11 de abril. Desde el año 2018, nosotros venimos señalando que en el año 2021, el candidato que tiene, o los candidatos que tienen más oportunidades de ganar la presidencia, pertenecen al signo de Acuario. En segundo orden, se encuentran personas que son de Géminis y personas que son de Libra. Y lo importante en el, año, en el primer semestre, los primeros meses del 2021, es que postulen por primera vez. Bien. En la primera vuelta, eh, el señor Andrés Arauz ganó para pasar a la segunda vuelta y seguido en el segundo lugar de Guillermo Lazo. El señor Arauz es de Acuario el señor Guillermo Lazo es del de signo de Escorpio. Entonces, vean ustedes aquí, un instante, eh, Ecuador, Ecuador, aquí está, aquí está el mapa de Andrés Arauz. Y les voy a poner el mapa también del de, eh, otro candidato, para que ustedes puedan ver. Entonces, decimos que la persona con más oportunidad, o el candidato con más oportunidad para ganar la presidencia, es del signo de acuario. Cuando dije esto a una consultante de Ecuador, me dijo, uy, Rubén me dice, qué pena nuestro país otra vez en manos de Rafael Correa. Bueno, la Luna va a estar en el signo de Aries, la Luna es el pueblo que vota, la Luna va a votar por el candidato que es de Aries el 11 de abril, en la segunda vuelta. Entonces va a votar por Rafael Correa. Correa. Entonces, él no, él no se presenta, está tras bambalinas. Los candidatos son Andrés Arauz en la imagen, en el lado izquierdo, y Guillermo Lazo en el lado derecho. Júpiter y Saturno se encuentran pasando por Acuario, entonces favorecen al candidato Arauz. Y en el caso de Guillermo Lazo, justamente veamos nosotros que Saturno, eh, pasando por Acuario no hace un buen contacto con Escorpio Júpiter pasando por Acuario no hace un buen contacto con Escorpio la Luna, digamos eh, no tiene un papel preponderante para el caso de la votación de Guillermo Lazo porque ya sabemos que la Luna se está sintonizando más con Rafael Correa bien, entonces estas son las, las imágenes que corresponden con las, los horóscopos de, las, de los candidatos Arauz y lazo para la segunda vuelta, nuestro pronóstico es de que el señor Arauz gana la presidencia, pero viene algo importantísimo, es finalmente eh, la presidencia que se va a, a... La juramentación es el 24 de enero, un momento bastante bueno para las influencias de Saturno, y sobre todo Saturno, entonces eh, vienen tiempos bastante buenos para Ecuador, sobre todo para aquellas personas que son del signo de Géminis. Sé que lo que estoy diciendo es muy pobre, pero merece que, y que merece que hablemos con más extensión. Y lo vamos a hacer cuando comparemos la juramentación presidencial de Ecuador con Perú, para que se, eh, para que se entienda mejor lo que estoy señalando. Al regresar, mis amigos, vamos a continuar con nuestro programa de Recribiendo tu Destino. No olviden dar like, compartir nuestra transmisión. Hashtag Astrología para los comentarios, peticiones, hashtag Libro, anotándose al costadito el libro que quieren para participar del sorteo. Ya sabemos que el ganador de esta semana fue nuestro amigo Bresnef eh, de Colombia. Bien, regresamos en unos instantes. tengan presente que si llegamos a las mil personas que en este momento eh, nos sintonizan, automáticamente hacemos un sorteo para la lectura de su carta astral. Así que no tienen nada más que hacer el like, el famoso like, y difundirlo. Compartir con todas las personas para que más y más puedan sumarse y de repente tú por hacer el like y compartir, puedes ser el favorecido para el sorteo. Bien, mis amigas, amigos, estamos de regreso y justamente nos acaban de hacer una pregunta acerca de que si el día de hoy está naciendo un niño, bueno, porque acaba de nacer un niño, la mamá nos pregunta eh, en qué parte de la trayectoria de prosperidad se encuentra este niño y en todo caso la familia, porque el niño que nace repercute en el progreso de sus padres. Tenemos que responderle a nuestro amigo Ismael Collantes y a Lili, colaborador de nuestro programa, pero les pido que nos esperen un, espere unos instantes para ver el nacimiento de esta criatura, que es un bebé que nace el día de hoy. Hoy es eh, abril 2 del año 2021. Eh, me dicen que nació a las 8 de la mañana con 15 minutos. Eh, nació en Miami, eh, esto es en la Florida, aquí está. Este, es este es el horóscopo de la criatura que acaba de nacer. Vean ustedes el sol, en donde se encuentra, es este símbolo que está aquí. Lo estoy poniendo con unos círculos, en todo, con un círculo. Aquí se encuentra la luna, la luna es el símbolo de la mamá. El sol es el símbolo del papá, la luna se ubica en 16 grados de, gem, de Sagitario, perdón. el sol se encuentra en 12 grados de Aries, y <coughs> Sagitario con Aries, o Sagitario, o el Cordero o Arquero, son dos signos que son muy afines, por eso lo ponemos aquí con color rojo, por lo tanto hay entendimiento, cariño, entre los padres. Bien, pero la criatura que ha nacido, ¿en qué parte de esa trayectoria de prosperidad se encuentra? Entonces lo que tenemos que hacer es, este programa de Solar Fire es tremendamente bueno, diríamos, buenazo, para hacer rápidamente los cálculos de la trayectoria de prosperidad y no estar haciendo cálculos a mano, como los que teníamos que hacer cuando iniciamos nuestros estudios de Cosmobiología en 1971, en mayo de 1971. Bien, entonces, nos encontramos aquí entre el año 2019 y 2023, 2021, y en la trayectoria en que se encuentra la prosperidad de esta criatura es hacia abajo, cuesta abajo. Entonces los padres van a tener que esforzarse tremendamente para... Eh, mantener el nivel de prosperidad de la familia para, para la criatura, para que sobre todo la criatura no sienta la falta de prosperidad. Y claro, eh, recién para el año 2030, porque vean ustedes, 2023 es una fecha importante dentro de la caída de prosperidad, 2026, 2030, ¿de acuerdo? Recién se va a producir un relanzamiento en la prosperidad esta criatura, de una otra manera también es en la familia, porque el último hijo repercute en el progreso de la mamá y del papá, 2021 más 9, recién cuando la criatura tenga 9 años y unos poquitos meses, es que va a producirse la prosperidad, va a volver a ellos la, la prosperidad, nuevamente van a empezar él, particularmente este niño que ya va a tener 9 años, para el 2030, empezar un ascenso, las cosas le van a ir mejor en el colegio, en fin, cuando ya ingresa a la universidad también. Pero ¿por qué podría presentarse dificultades en el proceso de prosperidad? Bien, es que aquí tenemos un tema que es muy importante. La criatura nació a las 8 y 15 de la mañana en Miami, el sol se encuentra en la casa número 12 junto con Venus. Y no voy a referirme a la influencia puntual de Venus con el sol, porque no quisiera que haya problemas entre los esposos, pero es muy importante señalar, porque cada vez que Venus se pone junto al sol, hay problemas en la relación de pareja. Entonces es algo que tiene que el padre estar muy atento, porque puede ser una de las causas por las cuales en los próximos nueve años, en algún momento de los nueve años, se produce la caída de la prosperidad. ¿Por qué? Porque por más que el padre diga yo me preocupo por mis hijos, no se le ve en casa. Se ve, este nacimiento está diciendo que papá el papá se va de la casa. La criatura ha nacido para que el papá se vaya de la casa. Y eso hay que evitarlo. Bien, no sé si buscando otro hijo pronto, o la adopción de una mascota, o mudarse de casa. Pero tienen que hacer algo pronto, porque ese Venus, esa Venus está muy cerca del Sol y amenaza la estabilidad conyugal. Bien, mis amigos, antes de responderle a Ismael y a Lili, las imágenes de la luna llena las fotos las fotos de la luna llena que gracias a nuestras amistades que sintonizaron el programa eh, anterior eh, colaboraron para que las veamos la luna llena fue el día 28 de marzo dijimos que la luna llena del cristo bien cuando puedan que proyecten esas imágenes por favor Bien, amigas, amigos, han visto las fotos de la luna llena última del 28 de marzo. Nuestro agradecimiento a todas las personas que tomaron, que se dieron el trabajito, levantar su camarita hacia el cielo en la noche del 28 de marzo. Conocía a la luna llena como la luna llena del Cristo. Cuando el sol se ubica en Aries, la luna va a estar en Libra, se produce la luna llena, esa luna llena se conoce como la luna llena del Cristo. Luego, cuando la luna se ubique en Escorpio y el sol en Tauro para el mes siguiente, vamos a tener lo que se conoce como la luna llena del Buda. Cuando el sol se ubique en Géminis y la luna se ubique en Sagitario, se conoce como la luna llena de la humanidad. Luego, cuando la luna llena se ubique, cuando la luna llena nos presente al sol en el signo del cangrejo, y a la luna en Capricornio tenemos la luna llena de la familia y también podríamos llamar que es la luna llena de buscar la estabilidad de nuestra presencia en la familia con nuestro futuro. Bien, y así cada mes del año tiene una luna llena y cada luna llena tiene un nombre muy especial. Ok, entonces vamos a continuar y dijimos aquí Ismael, Ismael y nació mayo 3 de 1983 en Paramonga. Nació a las 7:55 de la mañana. Perdón, 7:55 de la noche. 7:55 de la noche. Entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, el sol tiene que estar en la casa número 6 para las personas que nacieron en, en digamos, en el Perú. Puntualmente en Paramonga. Bien, entonces... ¿En qué parte tú te encuentras de tu ciclo de prosperidad, Ismael? Primero tenemos que mirar a la luna. La luna se ubica en la casa número 2. Eso nos indica entonces que tú eres una persona destinada a hacer negocios vinculados con la luna. La luna, alimentos, restaurantes, hoteles, bienes raíces, comprando, alquilando, vendiendo casas. Pero eh, este símbolo de palas se han infiltrado, se han metido, se ha unido a la luna y se está diciendo que tú tienes que usar la inteligencia que El conocimiento para hacer dinero, no tanto en la juventud, sino en la edad avanzada, porque esta luna no está conectada con tu juventud, sino en la edad avanzada. Y el sol, hemos señalado que se encuentra en la casa número 6. Bien, entonces, ¿en qué parte tú te encuentras actualmente en tu trayectoria de prosperidad? En tu actual trayectoria de prosperidad, vamos a ver, aquí justamente. Eh, decimos que el 28 de junio del 2021, a ah, unos pocos meses más, unas cuantas semanas más, se está renovando tu ciclo de prosperidad. Tú tienes que visualizar que te has subido a un carrito de esos eh, de las ferias infantiles, que no son tan infantiles porque también suben los adultos, en ese juego de la montaña rusa, y el, 21 de, perdón, el 28 de junio del 2021, comienzas a carrera ascendente y vas a llegar al punto culminante en tu carrera ascendente dentro de 14 años, sumándole entonces a 2021-14, me está dando 2035, entre, entre 2035 y 2036 tú llegas al punto culminante en la trayectoria de prosperidad y de ahí te vas a mantener como unos cuatro años más. Pero resulta que en toda renovación del ciclo de prosperidad y esto agradeciendo a Ismael porque nos permite hablar para todas las personas, decimos que cuando se renueva el ciclo de prosperidad, en el primer año normalmente no vemos nada realmente que justifique que se está renovando nuestra vida, nuestras actividades, pero sí se, sí se está dando. Lo vamos a ver recién al año siguiente y en escasos extremos dos años después. Pero en tu caso, Ismael, es desde el año 2021 hasta octubre de 2024 que se tienen que dar las primeras manifestaciones de tu ciclo de prosperidad. Prosperidad de tu nuevo ciclo de prosperidad, porque posiblemente has tenido otro. Claro, si te ubicas en el año 2021 y le quitas 29 años, si da que ocurre antes, de, antes de, después de 1983, si tuviste un ciclo de prosperidad anterior al 2021. Bien, el tema es que entre el 2021 y 2024 tienes que apostar, apuntar por todo lo nuevo que te va a ir bien, dentro o fuera del lugar donde naciste, del país, de la ciudad donde naciste. Y la aplicación del factor 3M nos dice que tienes que mudarte de casa si quieres hacer de que tu ciclo de prosperidad sea como un árbol y no como un arbusto. Bien, vamos a responderle a nuestra amiga eh, Lili. Perdón, Lili, ¿dónde está? Ajá. Ok, Lili. Lili, 14 de enero de 1984, nació... En La Vega, República Dominicana, La Vega. Muy bien. Entonces, aquí se encuentra el Sol. Vean ustedes. Aquí se encuentra la Luna. que Son los que eh, traen o forman el ciclo de prosperidad. Vamos a enseñarle a Lili dónde se encuentra su ciclo de prosperidad. ¿En qué, perdón, ¿en qué parte tú te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? ¿Bien? entonces decimos que acabas de terminar la parte culminante de tu trayectoria de prosperidad, ciclo de luna llena, donde es un tiempo que dura como tres años y medio a cuatro, de grandes oportunidades de progreso, de desarrollo, de iluminación de tu ser también, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, cultural, y ahora estás empezando la cuesta abajo, que va a concluir en el año 2032. No te va a gustar lo que vas a tener que soportar, por lo tanto es importante que apliques el factor 3M del éxito. No vamos a decir que tengas un hijo, pero puede ser una mudanza, una adopción de mascota. De repente, la mascota ya ingresó a tu casa, si no ingresó una buena fecha, eh, hay que revisar todo esto, por favor. Bien, eh, entonces, vamos a continuar con nuestro programa. Es una lista grande de todas las personas que están acompañándonos como Angie Saucedo, Melissa Vera, Yanina Boaro. En fin, podríamos pasarnos minutos y minutos agradeciéndole a Angie Saucedo nuevamente, a María Castrillón. En fin, les agradezco infinitamente por la sintonía dentro de Perú, fuera de Perú, que nos están viendo. Vamos a continuar. Tenemos aquí algunas eh, personas que nos han escrito les mencioné a dos personajes. Aquí tengo justamente. Vean ustedes para nuestras amistades que están en México en estos momentos y a todas las personas que nos están sintonizando que les interesa la astrología aplicada a la historia, a los personajes importantes, tenemos la fecha de nacimiento de Carlota porque los príncipes, los reyes se tomaban el trabajito de registrar la hora de nacimiento de sus hijos. Tenemos en el lado izquierdo al emperador Maximiliano, a la emperatriz Carlota, del llamado segundo Imperio de México, que se manifestó entre el 1864 a 1867. Quisiera mostrarles rápidamente los horóscopos de eh, estos dos personajes. Un instante aquí, por favor. Bien. La emperatriz Carlota y el emperador Maximiliano. Vean ustedes las cartas. Aquí, perfecto. En el lado izquierdo, el horóscopo de, de Carlota. En el lado derecho, el horóscopo de Maximiliano. ¿Qué es lo que queremos destacar del horóscopo del emperador Maximiliano? El hecho que nació él en 10 grados de cáncer, él nació el 2 de julio de 1832, 4 de la mañana en Viena. Y él eh, da, digamos, peso, valor a nuestra idea del chamusqueo. Cuando iniciamos nuestros estudios de cosmología años atrás, veíamos que las enfermedades de las personas se presentan a partir de la hora de nacimiento analizando la casa número eh, 6, y en el neuróscopo D se encuentra el signo de escorpio y escorpio tiene que ver con la zona genital, enfermedades de transmisión sexual o algo relacionado con la zona genital. Pero aquí el sol se encuentra en 10 grados de cáncer y 10 grados de cáncer pertenece al segundo decanato de escorpio. Todos los signos tienen tres partes. La primera parte corresponde al mismo signo. La segunda parte, los 10 segundos, los 10 segundos grados, corresponden al signo que es afín al signo de cáncer, prosiguiendo la ronda ordenada del signo zodíaco, y los últimos 10 grados del signo de cáncer pertenecen pues, a, a, a los peces. Entonces, los primeros 10 grados, cáncer, los segundos 10 grados, Scorpio, tres de Los últimos 10 grados de la tercera parte es Pisces. Eh, Maximiliano nació con el sol en grados de cáncer. Y no podría decir que sufriría del estómago. Ok, pudo haber tenido problemas en el estómago, ya. Pero el decanato de Escorpio el sol en Escorpio nos, eh, nos indica que él sufría de problemas genitales. Eh, en la zona genital. Él adquirió un problema justamente de transmisión sexual. Bien. Y eso le impidió a él poder tener familia, descendencia. La emperatriz Carlota, que nació con eh, palas a tener en la casa número 10, que eh, siempre estamos señalando, si Pallas Atenea está en la casa número 10, la persona es muy inteligente. Eh, lo vimos en el caso del horóscopo del de señor Yul, cuando él nació con eh, Pallas Atenea en la casa número 10, y es una persona muy inteligente. Pero en el caso de damas, aparte de haber inteligencia, hay lo adicional. En todo caso, más he encontrado en damas que en varones, que eh, ven cortada su infancia y tienen que ir rápidamente a cumplir eh, tareas ya de, de mujer o de joven, de dama joven, adulta, en fin, al morir la madre de Carlota a los 10 años de edad, entonces al padre, bueno, no lo que otra que formar a su hija junto con sus hermanos, que eran los herederos de la corona, ya como una persona casi, casi adulta. Bien, eh, en este mapa, ¿qué encontramos nosotros? Que la Luna está mal conectada con Saturno, la luna está mal conectada con Urano y aquí está la explicación de por qué ella sufría de depresión y por qué ella se alocó. La luna con Urano trae locura, la luna con Saturno trae depresión. Y entonces, amiga, amigos, en el mes, en todo un mes, hay que ver cuando la luna está en cuadratura o en oposición con Saturno, que van a ser dos, tres días hasta cuatro días en el mes, en cada mes. Y también cuando la Luna se ubica en cuadratura con Urano, en oposición con Urano, que también son tres a cuatro días en el mes total, hay ocho días en el mes, en el mes de marzo, en el mes de, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de todo este año, que hay que tener cuidado si nace una criatura, porque la mamá es la que está expuesta a la depresión, está expuesta a, digamos, a proyectar signos de locura. Esto es muy importante para las madres que van a dar hijos en este momento, a Luz y sus hijos, y a los esposos. Es algo fuerte lo que estoy señalando. Y también ella en su memoria, la, la emperatriz Carlota contaba que desde pequeña acusaba pues, cambios de humor y era violenta. ¿Por qué? Porque Plutón justamente está en la casa número uno. El propósito de proyectar estos dos horóscopos de la emperatriz Carlota, el emperador Maximiliano del Segundo Imperio de México, no es para que revivamos eh, temas vinculados con el Segundo Imperio, que en todo caso es algo que eh, se estudia. He visto muchos, eh, eh, muchas conferencias acerca de estos dos personajes eh, en YouTube de historiadores mexicanos. Pero nuestro propósito aquí es decir, para estos meses, en el año 2021, si van a alumbrar un niño, una niña, por favor, a través de internet, ustedes pueden ver o, bueno, escribirnos para decirles en qué momento la Luna está mal conectada con Saturno en qué momento la Luna está mal conectada con, con Urano que son señales de enfermedad mental para la madre después de que da luz bien, vamos a continuar con nuestro programa y ver aquí, ajá, Marilu Marilu Marilú nació en abril 27 de 1980, nació a las 12 del mediodía. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tengo a Marilú, voy a dibujar la otra cartita, el otro horóscopo. Bien, ¿Sí? entonces sí, eh, agradeciendo a todas nuestras... Amistades que están colaborando con el programa y nos están enviando también su fecha de nacimiento. Regina, es Regina Mendoza, no es mi amiga Regina, es otra dama Regina. Eh, hmm, nació eh, septiembre 7 de 1990, nació a las 10 de la mañana con 15 minutos. Bien, vamos a hablar de nuestro amigo Alfredo. Alfredo nació también en septiembre, septiembre 16 de 1977, y nació a las 20 horas con 30 minutos. Nació en Lima. Ok. Luego tenemos aquí a Stephanie. Stephanie. Stephanie eh, Ipanaque. Ipanaque. Nació. En febrero, febrero 22 del año 2000, nació a las 8 de la mañana, 5 minutos, nació en Piura, ajá, perdón, Y mal, Piura, ok, ahora sí. Okay, entonces, sí, agradecemos a todas las personas que están. Sintonizando nuestro programa Reescribiendo tu Destino, su edición número 203. Gracias por escribirnos a través de Facebook, YouTube, en fin, las redes que ustedes ya conocen. Tenemos entonces a Marilu. Para la señora jubilina, no nos ha dado
1: en qué lugar nació Ajá. su hijo.
0: Rápidamente, Jubilina. Tu hijito nació julio 10 del año 2015, 3 de la mañana, 3 minutos, pero ¿dónde? Puedo imaginarme que nació en. La Siberia, por favor, rápidamente envíanos el dato. Eh, Marilú, 27 de abril de 1980, perteneces al signo de Tauro. Dos cosas importantes. Uno, naciste para curar y dos, para, digamos, mantenerte siempre joven. Explota esa condición de que tienes de ser siempre joven y, digamos, entonces, trabaja en negocios de embellecimiento, de, de retardar el envejecimiento. Aquí estás tú en tu trayectoria de prosperidad, en ciclo de caída. Recién el 22 de junio del año 2026 se renueva tu trayectoria de prosperidad. va a, a la alza. Entonces todavía, todavía tienes 2021 como cinco años de caída, caída, caída. Poco a poco, eh, no es que las personas caen de golpe, porque la trayectoria, es, imagínense, dura años. Entonces poco a poco se van organizando situaciones en donde uno va a la baja. Y eso tenemos nosotros que parar. Hay que hacer un análisis de tu futuro a partir de tu carta astral. Y al final tenemos que determinar que tú vas a frenar la caída eh, a partir de la aplicación del factor 3M del éxito. El factor 3M del éxito, justamente en nuestro libro, para que ustedes lo soliciten a través de Epistre y puedan ustedes documentarse de qué es lo que tienen que hacer exactamente. Bien, y entonces en una consulta particular, 914-296-566, lo que estoy señalando no es porque quiera una consulta, es lo que estoy viendo aquí. Después de tantos años de analizar, vemos que esto es así. Bien, entonces seguimos mostrando a Regina. Bien, Regina Mendoza, este es tu mapa. Si tú te dedicaras a todos lo que son actividades vinculadas con la moda, con la belleza, realmente tendrías una posición muy sobresaliente como Carolina Herrera y otras grandes damas del diseño a nivel mundial. Sí, ustedes dirán que mencionó a la señora Carolina Herrera y no a otras más jóvenes. Claro, me delata la edad. Bien, eh, tenemos aquí en la trayectoria de tu ciclo prosperidad que tú te encuentras también a la baja, a la baja, a la baja, siguiendo el ritmo del Perú y recién te renuevas, se renueva tu ciclo de prosperidad en el año 2031. Tenemos que evitar la caída, caída, caída. Bien, entonces, ya sabes, es la aplicación del factor 3M del éxito. Alfredo, el 18, perdón 16 de septiembre de 1977. En pantalla tú puedes ver tu horóscopo. Eh, ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué cosas encontramos aquí? Que la Rueda de la Fortuna se encuentra en la casa número 11. Entonces, sí, tienes la suerte de tener buenos amigos pero es importante también no hacer negocio con los amigos para que no pierdas la amistad con ellos y no pierdas los negocios. tenemos una llamada, la recibimos con mucho gusto. Aquí. Hola, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas tardes, para hacer una consulta, justo lo estoy okay. viendo ahora en vivo.
0: Dime, por favor, ¿cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es
0: Jessica. Jessica con J. Sí, con J S. Ok, Jessica... Okay. Dime, dime.
1: Nací el 8, el 8 de diciembre de 1975 okay. y eh, a las 10 y 25 de la mañana en Trujillo, La Libertad,
0: Perú. ¿Trujillo? Supongo que tienes hijos.
1: Eso es lo que quería saber porque iba a ser un tratamiento de fertilización, si me
0: salía o no. Ah, ok, ok, ok. okay. Sí, ya, ok. Ok, te contesto. Bien, entonces... <coughs> Continuamos con nuestro amigo Alfredo, Bien. Alfredo, 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 Bien, gracias por esperar, aquí estamos. Entonces, ¿en qué parte es que tú te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Hasta septiembre de 2021, en la parte más culminante de la trayectoria de prosperidad, que comenzó en, en el año 2017 y llega a su final en el año 2021, es, entre el 2017 a septiembre de 2021, tú eres la luz, tú eres el, la iluminación de la gente, para ti mismo son tiempos bastante favorables para, para tu carrera, difícilmente son difíciles, y difícilmente podemos decir que estos años de 2017 a 2020 han sido complicados, eso no sucede eh, así, salvo que en los años previos al 2017 hayas vivido, una manera, hayas vivido de manera eh, poco preocupada por el progreso, eh, o que hayas tenido un hijo de noche si es que tienes hijos o te hayas mudado o adoptado una mascota de noche entonces podría generar problemas entre 2017 y 2021 recién los contratiempos y dificultades van a aparecer al final del 2021 y hay buenos años de caída ya tú sabes que me has escuchado decir cómo se puede frenar esa caída Bien, entonces vamos a responderle a Stephanie antes de responderle a Jessica Y tenemos nosotros aquí que se presenta en Stephanie situaciones muy bonitas. Por un lado tienes a Ero, por otro lado también en la Casa 10 tienes a Lili y tienes a Vesta, un cóctel muy simpático que nos dice que a través de tu elegancia y tu sensualidad puedes... Eh, adquirir posiciones importantes en la sociedad no digo que tengas que ser como Marilyn Monroe o Marilyn Monroe y la fe es importante para ti si proyectas fe y a la vez eres una persona visionaria y rebelde porque tienes a Lilith en la casa número 10 vamos a ver aquí en la trayectoria de prosperidad donde nos, donde nos encontramos 2021 Ah, perfecto, tú te haces una carrera ascendente en tu trayectoria de prosperidad al llegar a octubre de 2026, ya es la parte más culminante, y el tiempo de vivir, de disfrutar tus momentos buenos están, a partir del trabajo que realices, están entre el 2026 al 2030, que son, digamos, los años más difíciles del Perú. Y como tú estás en Piura, por eso te lo menciona, Bien, entonces estás subiendo. ¿Cómo puedes aprovechar más? De todas maneras, con la aplicación del factor 3M del éxito. Bien, entonces, Jessica nació 8 de diciembre de 1975. Naciste con, eh, con Marte en la casa número 5. De acuerdo que tengo que analizar esto, no es tan rápido, pero lo que puedo ver de inmediato es que no, no encuentro eh, elementos negativos. Ajá, sí, ya encontré un par que señala dificultad para tener hijos. Es la oposición del Sol con, en conjunción con Mercurio, en oposición con, con Marte. Bien, pero eso no es ningún impedimento para que tengas hijos, solamente una pequeña dificultad. Eso sí lo, lo superas sí, eh, largamente a partir de un tratamiento médico. Bien, ¿en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Ah, una cosita, se sí me está pasando. Si Júpiter está pasando por Acuario, ok, eh, dos cosas, una. Te debes estar subiendo de peso en estos días. Eso no es problema. En todo caso, tú dices, esa gimnasia. Y Júpiter hace un buen aspecto a Marte en estos días también, de, de marzo, abril, mayo. Entonces, sí, es un momento en que tú puedes quedar embarazada, sea por medio natural o por medio, digamos, de la reproducción asistida. Eh, si ya la parte natural no funciona, entonces la reproducción asistida tiene que tener éxito en estos días. Bien, eh, ¿en qué parte te encuentras de la trayectoria de prosperidad? Aquí, a ver, 2021, estás yendo a la baja indudablemente y se renueva tu ciclo de prosperidad el 22 de julio del año 2029. Son tiempos bastante difíciles para ti. Bien, eh, a ver, Juvelina, Mónica Chumbes, Abel, y tenemos unas más de Facebook y tenemos de YouTube. A ver, ¿quién es de Facebook? Claudia. Claudia. Ok, vamos a responderle. Nuestra amiga de Facebook, Claudia. Bien, entonces, Claudia nació en junio 7 de 1974. Fue a las 8 de la mañana, con 5 minutos. Eso fue en Chukicamata. Chukicamata. este es en Chile. Gracias por vernos desde Chile. Sé que ustedes tienen brillantes astrólogos. Estoy mirando algunos de vuestros astrólogos, cosas maravillosas dicen, bien, y después tengo aquí a eh, Gloria 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 Antonelli no, Altobelli Gloria Altobelli nació enero 15 de 1962 nació a las 2 de la mañana 59 minutos en Los Ángeles los Ángeles, esto es en California. California, muy bien. Meto dos mapas y tengo que responder a Juvelina y a otros más, pero rápidamente eh, a Claudia que nos escribe desde Chile. Vean ustedes, Claudia. Ok, este es tu mapa, Claudia, con Eres en las Casas 10, una dama bastante atractiva, bueno, por lo menos sensual. Ok, eh, que tenemos aquí de tu trayectoria de prosperidad, en donde te encuentras aquí justamente se renueva tu ciclo de prosperidad prosperidad, se renueva tu ciclo de prosperidad, bien dicho el 6 de junio 2016 se renovó eh, hasta el 2019 las primeras manifestaciones de este ciclo de prosperidad, todo está yendo en ascenso, debería estar yendo en ascenso si te mudaste de casa en entre el 2016 al 2019, entonces estás impulsando aún más el desarrollo de tu ciclo de prosperidad que a un punto culminante en febrero de 2031. Si no te mudaste, porque no pudiste, no quisiste, en fin, no estuvo eh, al alcance para ti la mudanza entre el 2016 al 2019, si lo puedes hacer ahora, eso va a contribuir grandemente tu ciclo de prosperidad. Y si no, olvídate de la, de la mudanza, pero adopte una mascota. Hay que buscar el día y la hora que se sintonice, pues, el ingreso de la mascota con el ciclo de prosperidad para ti. Y Gloria, que vive en California, o por lo menos nació en California, aquí tenemos nosotros el 15 de enero del 62, con varios planetas en la casa número 2, entonces esto nos señala que eres una persona hecha, hecha y derecha, como se dice, para el negocio, para los negocios y cumplen, con Plutón en la casa número 10, negocios extremadamente importantes, en qué parte te encuentras de tu este ciclo de prosperidad, Vamos a ver aquí. Aquí está. No, perdón, ¿qué pasó? Eh, Gloria. Ok. Perfecto, aquí estamos. Ajá. Eh, felicitaciones, podríamos decir, eh, para ti, Gloria, porque entre septiembre de 2017, como puedes ver en pantalla, hasta marzo de 2021 se dan la las primeras manifestaciones de este ciclo prosperidad y entre el 2017 al 2021 hay que mudarse de casa lo que sucede es que este ciclo de 30 años de prosperidad como compromete a la luna entonces tenemos que mudarnos de casa o por lo menos mudarnos de habitación si estamos dentro de un ambiente familiar y no podemos mudarnos o tenemos que eh, remudarnos, salir de la casa 40 días y regresar al cabo de los 40 días, algo tiene que hacerse con relación a cambio, mudanza bien y si no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer. Aún estás en el 2021, pero aquí hay un problema. 2021 yo no estoy, lo estoy recomendando como mudanza. Dicen a partir de 2022 que lo harías fuera de tiempo. Es mejor una mudanza fuera de tiempo al no hacerla o la adopción de una mascota. Bien, lo importante es que tú tienes hasta el 2033 para crecer y hasta el 2037 para mantenerte en la cumbre. Bien. Eh, Continuamos, uh -huh. Juvelina. Eh, ya, ya nos excedimos del tiempo, ¿podemos continuar? Sí, me dicen que podemos seguir unos instantes más, Qué bueno, porque quería mostrarles algo. Nuevo, Juvelina. nació julio 10 del año 2015, ella no, el hijo, <coughs> 3 de la mañana de la mañana con tres minutos que ocurrió en lima lima perú Lamba. a ver juvelina 10 de julio 3 con 3 ya ok aquí se encuentra Juvelina, el mapa de tu gratuita 10 de julio 2015 tiene en este momento entonces unos seis años o va a cumplir seis años Sugerencia, que juegue desde ahorita al tema de que él es el médico y que tú eres la paciente. Y llévalo por el campo de la medicina, para que él estudie y se gradúe como médico. Si no lo hace, si no se va hacia la medicina, vas a tener un hijo que no va a tener rumbo en su vida, por lo menos en los primeros años de su juventud o adultez. Bien, eh, ¿en qué parte se encuentra de la trayectoria de prosperidad? El 30 de marzo del año 2021 se renueva, o se presenta, no, no es que se renueva, se presenta el primer ciclo de prosperidad de 30 años para tu hijo, lógicamente con repercusiones para ustedes, positivas, ¿de acuerdo?, y decimos que este hijo quiere que ustedes se muden entre el 2021 al 2025 estoy seguro que lo pueden hacer y de ahí van a seguir mejorando y mejorando y mejorando porque nos dice eh, tu hijo juvelina que es hasta el 2035 que tienen un techo para seguir creciendo y mejorando claro que esto se puede ver interrumpido si aparece un siguiente hijo después de este último que nació en el año eh, 2015. Bien, antes de continuar, quiero mostrarles esta siguiente imagen. Ya sabemos que el 11 de abril tenemos elecciones en el Perú. Los candidatos que tienen o que están gozando con mayores oportunidades en este momento de los más de 10 que hay, tenemos aquí en pantalla al señor Lescano, al señor López, a la señora Mendoza, la señora Fujimori, el señor Forsay, el señor De Soto. Y vean ustedes los signos. Acuario, Lescano, López, López Aliaga, Acuario, la señora Verónica Mendoza, Sagitario, con Fujimori, Géminis, Forsay, Géminis, el señor Hernando De Soto, Géminis, en el año 2021, el candidato, los candidatos con más oportunidades a ganar la presidencia son eh, Acuario ¿por qué? porque Júpiter pasa por Acuario entonces favorece en primer lugar a Acuario, pero claro esta influencia buena va a terminar el 13 de mayo Bien, y luego viene en segundo orden eh, tenemos a Géminis y tenemos a Libra ¿pero por qué no mencionamos a Libra? porque justo el día de la votación que es el 11 de abril, la Luna está pasando por el signo de Aries y cuando pasa la Luna por Aries se opone a Libra y, y, en el, y el candidato que es de Libra más sobresaliente en este momento es el señor, el señor Pedro Castillo, por eso él no, digamos, tiene chances en esta elección. bien Pero de todos estos eh, candidatos, los que tienen más oportunidades son los que se presentan por primera vez, por lo tanto la señora Verónica Mendoza que está haciendo una buena carrera electoral eh, como candidata, no tiene chance. La señora Keiko Fujimori tampoco tiene chance. Y finalmente nos quedamos con cuatro varones. Y los varones Forsay y de Soto son de Géminis. Y los de Acuario son Lescano y López. Si la primera vuelta en Ecuador la ganó el señor Arauz, que es de Acuario, y aún Júpiter está favoreciendo a los acuarianos, entonces, ¿por qué no van a pasar a la, primer, a la segunda vuelta los dos eh, candidatos que son de Acuario, el señor Lescano y el señor López? Entonces, entre esos dos es, digamos, la apuesta por la segunda vuelta. Eh, vamos a pensar que el cielo quisiera que solamente un acuario vaya a la primera vuelta y eh, sería, en todo caso, una segunda vuelta con, eh, con Géminis. Es acuario con, con Géminis. Sobre eso conversaremos más adelante, pero nuestra proyección es de que los dos, el señor Johnny Lescano, y Rafael López son los que van a la segunda vuelta. Bueno, ustedes ya saben inclusive eh, sobre quién me he referido que va a ganar la elección y lo que espera al Perú a partir del 28 de julio 2021, si no hay una juramentación en una hora y un minuto adecuado. Bien, eh, Juvelina, ya le contestamos. Eh, Mónica. Mónica. Ok. Mónica. Eh, Mónica Chumbés, nació en abril en abril del 25 de 1998, 11 de la mañana, 52 minutos. ¿Por bueno, eso es Mónica? Ok, vamos a ponerla aquí, no me voy a equivocar. Yeah, ok, Mabel. Mabel nació en septiembre... 18 de 1981. Ese, <coughs> por favor, corten el aire acondicionado. Nació también en la ciudad de Lima. Una vez que quisieran una consulta conmigo, con mucho gusto, comuníquense a través de mi página web para que podamos tener la consulta. También pueden llamarnos por teléfono o a nuestro WhatsApp, 914-296-566. ya. Ya, ok. Y nos hacen la precisión. Consultas www.rubenjumblu.com. Nada de WhatsApp. Ya, muy bien. Entonces, Patricia es diciembre 1, 1900, 1969. Ok. Nació a las 19 horas con 30 minutos y nació en Callao. Callao, Perú. Bien, entonces tenemos aquí, comenzando con nuestra amiga Mónica, 25 de abril de 1998, 11 de la mañana, 52 minutos, Sol y Marte en la casa número 10, es una persona emprendedora y con autoridad y marcada para tener éxito, carácter fuerte, ya se sabe, entonces el esposo tiene que aceptarlo tarde o temprano. Ok, vemos aquí, entonces, en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad. Ok, Mónica, ajá, tú estás en un ciclo de caída, perdón, en una trayectoria de caída, no es un ciclo, en una trayectoria de caída, de tu ciclo de prosperidad, esta se va a renovar en el año 2028, el 4 de junio, naciste en 1928. 98, eres súper joven, entonces no tienes ni de qué preocuparte. Más bien tus padres serán los que tienen que preocuparse. Ok, si es que vives con ellos, indudablemente. Mm -hmm. Ok, eh, y si tú vives sola ya, o con tu pareja, entonces ahí sí te tienes que preocupar: buscar una, una mascota o mudarte de casa. Okay. Seguimos, tenemos aquí a Mabel. Aquí tenemos la carta de Mabel. En pantalla, 18 de septiembre de 1981, es importante que acojas, hagas tuyo, las sugerencias las orientaciones, los consejos. 1981, si tú te casaste o tienes una, una relación y tu pareja es un poquito mayor que tú, entonces Ícaro actúa sobre él y yo creo que para nada te va a influenciar. De decir, Ícaro sobre tu persona. Porque Ícaro permite que primero la persona se desarrolle para luego derrumbarla. Pero si es una dama y se casó con una persona que es mayor que ella, entonces esa fuerza del sol con Ícaro va directamente a la pareja. ¿En, en qué parte te encuentras tu este ciclo de prosperidad? Aquí tenemos nosotros. Caramba. Eh, Mabel. Mabel. Eh, ok. Ya. ¿Bien? Entonces, en el año 2015 se renueva tu ciclo prosperidad. Los primeros años hasta el 2019 son para sembrar, digamos, para que se presenten las primeras manifestaciones. Este ciclo prosperidad está actual, actualmente en etapa creciente, se supone que, que tienes que estar yendo, yendo mejor cada día. Llegas a un punto culminante en el 2030 y te mantienes hasta el 2033 aproximadamente en la parte. Culminante. ¿Quieres más? ¿Quieres aprovechar más esta trayectoria de prosperidad? Bueno, entonces, aplicación del factor 3M del éxito. Y ¿Tenemos una más? ¿Ok? ¿Tenemos más? Ok, lo último y terminamos con nuestro programa y el próximo viernes tocaremos otro tema, me están diciendo. Bien, entonces, Mariela. Mariela nació, Mariela Velasco, febrero... 10 de 1977, fue a las 7 de la mañana con 10 minutos, eh, nació en la ciudad de Lima. Luciano eh, nació septiembre 29 del año 2004, eh, 2 con 39 2004, o sea, tienes 17 años, vas a cumplir 17 años en ICA. Si yo te propusiera Luciano que ya no te llames Luciano, sino que te llames Lucio, ¿cómo lo verías? Y de esa manera quitamos el no, la negación, así no te niegas. Bien, y entonces decimos Mabel. <coughs> tenemos en pantalla a Mabel, ¿qué pasó aquí? Mabel nació no, es Mariela, perdón. ¿Y dónde se encuentra Mariela? A ver, vamos a hacer una mente a Mariela. Mariela nació febrero 10 de 1977. Nació a las 7 de la mañana con 10 minutos. Y nació en Lima. Bien. Entonces... Aquí tengo el mapa de Mariela, 10 de febrero del 77, perteneces al símbolo de acuario. Ya sabes, estás destinada a ser una persona muy sobresaliente, pero cuando llegues a la parte importante de tu vida, en la cumbre, podrías caerte por la presencia de Ícaro. Eso es lo que tienes que evitar. Siempre que des una imagen, sé consecuente con la imagen, porque normalmente las personas que tienen a Neptuno en la casa 10 nos ilusionan, nos hacen creer cosas. Son fantásticos, en todo caso, como para ser políticos. Nos dicen una cosa y son otra cosa. Eso es lo que tienes que evitar. Ah, Mariela, me has hecho hablar, y no es así. Para todas las personas que nos escriben, es poner el mes en letras. Si no, no lo podemos entender acaban de decirme que no naciste en febrero bueno, entonces le hablé a otra persona que no era Mariela vamos con Luciano entonces Luciano si sí tenemos por favor el mes con letras 29 de septiembre entonces ya tienes una propuesta elimina el no, quédate con Lucio y siempre vas a contar con las puertas abiertas para irte al extranjero tu destino está en Europa no, no, en, eh, no en Ica no en Perú bien en Europa. Vamos a ver aquí, entonces ¿en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Acabas de iniciar una trayectoria de ascenso, una renovación de tu ciclo de prosperidad se dio en julio de 2019 ahí tú le vas a sumar 14 años hasta el 2033 2034, va a llegar a la parte culminante eso quiere decir que ahora estás en una etapa de ascenso y como tú tienes, digamos, eh, 17 años, ¿cierto? Bueno, vas a cumplir 17 años. Y si tú acoges lo que te digo, de que tú deberías estar en Europa y busca la manera de irte a Europa, claro, ahora es un poco difícil. Vamos a pensar un par de años más, que va a ir muy bien. Bien, mis amigas, amigos. Ah, Mariela. Yo ya la había sacado del camino a Mariela. ¿Qué pasó con Mariela? Dicen que nació en octubre, octubre 2 de 1977, y nació a las 7 con 10 de la mañana. Ok, vamos a ver aquí en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad. Me vas a decir, uy, no, no me ha mostrado mi horóscopo. Ya, muy bien. Entonces, aquí te encuentras en tu trayectoria de prosperidad, que se ha renovado en el año 2017, entre el 2017 al 2020 serán las primeras manifestaciones de este ciclo de prosperidad. Espero que hayas podido mudarte entre el 2017 al 2020, o adoptar una mascota, o empezar un nuevo trabajo, en fin. Eh, tienes años por delante bastante buenos para ti. Y aquí está tu mapa. 2 de octubre de 1977, ¿de acuerdo? Bien, siempre vas a contar con buenas oportunidades en el extranjero. Así que espero que estés allá, en fuera, fuera de Perú. Ok, bien mis amigas, amigos, agradeciéndoles por vuestra compañía. Entonces el próximo viernes continuamos con nuestro programa Reescribiendo tu destino. Les pido juntar las palmas de sus manos para hacer este contacto. Esta es una mini oración, diríamos. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz, la paz del espíritu la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén.
1: ¿Sabías que un negocio también tiene una influencia cósmica al momento de nacer? Alrededor del mundo, miles de negocios son inaugurados todos los días a toda hora, pero no todos correrán con la misma suerte. Muchos de ellos alcanzarán una posición alta llena de éxitos y fortunas, mientras que otros solo encontrarán fracasos en el camino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años se le hace muy difícil levantar su negocio, mientras que otros...? con ciertas desventajas que otorga la vida, pudieron crear el negocio perfecto. Todo esto tiene una explicación, y aunque te sea difícil de entender, está ahí, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento de un negocio o un producto. Partiendo de ese dato, podemos hacer un análisis basado en la influencia del cosmos. Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí, y cada uno tiene una característica en especial veamos un ejemplo por un lado tenemos a Neptuno que representa las aguas los mares los ríos y en este ejemplo las bebidas por otro lado tenemos a la Luna que representa la maternidad lo femenino las emociones y el público en general si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse así es como funciona todo las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado Astro Marketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjumblood.com y entérate más sobre este increíble método.